0: Merkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi ile karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Evet bugün ne konuşmak istersiniz? Merkez Bankası dün e, piyasanın beklediği
0: şekilde e, politika faiz oranına dokunmadı. Pas dedi. Dolayısıyla o pas deyince piyasa acaba olumsuz bir şey olur mu diye dövizde bir hareket vardı. E, biraz hafta içerisinde yapılan konuşmaların da etkisi vardı. Sonra de piyasa. Şu an daha sakin ee, bir e, seviyedeyiz. 7.40'lar seviyesinde bazen altına iniyor, bazen üstüne çıkıyor. Döviz orada. Borsada sadece dünya piyasalarında Biden yemin ettikten sonra e, yemini e, herhalde e, piyasalar çarptı. Etkilendi piyasalar. E, dünyada özellikle sermaye piyasalarında biraz gerilemeler var. Sizin gündeminizde ne var? Biz bunlara şöyle değinirken başka başlıklarda bir bakalım isterseniz.
1: Ee, bir kere COVID'i konuşmaya devam edeceğiz. Ben ondan kaçıyorum o <gülüyor> Ama tüm hikayeler onun üzerine. Yani evet. önümüzdeki önümüzdeki yıl olmaz da inşallah bu yıl diyelim en azından ilk yarısı hatta üçün çeyreğe kadar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü herkes, yani ekonomide doğrudan COVID'deki gelişmelere, açı çalışmalarına bağlı hale geldi. Onun dışında Merkez Bankası'nı detaylı konuşmamız uygun olur. İşte bunun yanı sıra Merkez Bankası kararı çerçevesinde dolarizasyon tersine dönecek mi onları yorumlamalıyız. Evet. Bekle, tüketici güven endeksi var. Gerçi şu anda endeksler ne anlama geliyor?
0: Yok şu an endeksleri konuşmanın bir anlamı yok. Dediğiniz evet. gibi özellikle fiyatlarda bu COVID'in etkisiyle bizdeki bu aşılama süreci başladı. Belli bir seviyeye geldi ama nispeten şey diyor, yavaş gidiyor. Yani o da tedarikten kaynaklanan bir süreç olsa gerek. Oysa bunların hepsini değerlendirdiğimizde biz COVID'i konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle şu an herkesin gündeminde Mart ayının 15'inde ya da Şubat ayının sonunda e, bu yasaklarda bir şey olur mu? Sınırlamalarda bir e, rahatlama olur mu? Dolayısıyla normalleşme başlar mı diye bir konuşma var. Özellikle turizm sektörüyle alakalı bağlantıların olabilmesi için e, bunu fazlasıyla önemsiyorlar. İsterseniz bu konulara girelim. Yani Covid etkisiyle ekonomi ne tarafa doğru gidiyor? Mart ayındaki ya da muhtemel e, rahatlamayla beraber Hangi sektörler nasıl etkilenen konusunda da biraz kafa yorulur.
1: Şimdi aşı bizde dediğiniz gibi tedarikle ilgili aslında aşılama çalışmaları hızlı gidiyor bana göre. Şeyle kıyasladığımız zaman batı ülkelerine göre çünkü onlar da aşı tedarikinde nispeten bize göre rahat olmalarına rağmen onlarda aşılamada yeterince hızlı gidemiyorlar. Dolayısıyla en son Almanya'nın, Hollanda'nın hele hele Almanya'nın şeyi 14 Şubat'a kadar bu karantinanın uzatılması söz konusu oldu. Orada siyasi yapı nedeniyle eyaletlerle birlikte uzlaşmaya vardılar ve orada da her türlü tedbire rağmen şey belki biraz da bu mutasyon endişesi ve etkisiyle kapanmalar hatta hazirana kadar da devam edebileceğine ilişkin Endişeler var. Aynı şekilde Amerika'da da benzer bir şey var. Yeni başkanın açıklaması da var bu yönde. E, Aşlamanın aylar alabileceği yönünde. Hatta ilk adam konuşurken 100.000 bin insanımızı kaybedeceğiz diye bu cümleyi kurmak kolay ama yaşayan insanlar için oldukça zor bir cümle olmalı. Tabii bu e, Avrupa özellikle bizim için eee önem arz eden tarafı nedir? Bir kere e, büyük en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği. Hem oraya mal satarken hem de e, turizmi de e, detaylı konuşmalıyız. Eee turizmde de Avrupa ülkelerinden bize turist gelmesinin e, zaman alacağı yönünde endişeler ön plana çıkıyor. Hatta aşılama ile birlikte bir aşı Pasaport sertifikası gibi bir şey gündemde o nasıl uygulanır uygulanır mı orada da bir şu anda bir öngörülemezlik var. Ülke içinde e, okulların açılması gündeme geldi. En azından 8 ve 12. sınıf. 12. sınıf bizim aileyi de ilgilendiriyor biliyorsunuz. Üniversiteye hazırlanan bir kızımız var Ünsal Bey. Evet. E, onların tabii yüz yüze e, yakından görüyorum. Yüz yüze eğitimle e, uzaktan eğitimin farkı e, çok farklı. Çocuklar e, bir an evvel okula gitmek istiyorlar. 3 haftalık bir tatil araya girdi Karne tatili Belki karne tatili sonrasında Okullardan başlayarak Bir normalleşmeye gideceğiz Ancak şeyleri Ne kadar yansır bilemiyorum Restoranların açılması gibi hususlar Kafelerin Çünkü orada ciddi bir Ekmek yiyen nüfus var Ve onlar şu anda evlerinde Ve Eee yardıma, desteğe ihtiyaç duyan bir kesim. Üstelik patronundan çalışanına kadar yani o bir en önemli hususlardan bir tanesi hizmet sektöründeki normalleşme özlemi diyelim. Bilmiyorum ne dersiniz bu konuyla ilgili insan?
0: Bu normalleşmeyle alakalı tabii insanların yani çok az sayıda işletme, çok az sayıda iş kolunda bir mutluluk emaresi var. Birçoğunda e, o beklenen çünkü maliyetler devam ediyor. İşten çıkarma yok. Kiralar aynı şekilde devam ediyor. Maliyetlerin devam ettiği ortamda işletmelerin eğer gelecekle alakalı öngörüleri pozitif değilse e, farklı olarak gidiyorlar. Yani e, birçok insan da e, ne olacağını bilemediği için olayları hep e, yolun olumsuzdan ele alıp olumsuzlara yürümeye çalışıyor. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda Şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani hayat burada bitmeyeceğine göre pandemi dediğimiz şey yani hayatın bir parçası oldu artık. Bir kabullenip yönetilmesi gereken bir şey haline geldi. Burada özellikle bir an önce olsun dediğimizde yani hazır olmadan, yeterince aşılama olmadan ya da yani bu e, bağışıklık sistemi hatırlarsanız böyle isimli biraz çirkin ismi Sürü bağışıklığı diye bir kavram kullanıldı. Evet. E, o, kolay oluştuğunu görmüyorsunuz. Mesela bu hastalığı yaşayan insanların bir bir ay, ay, geçmiş olmasına rağmen antikor oluşmuyor. Dolayısıyla yani bu aşı mevzunun da nasıl sonuçlanacağı e, konusunda hala bilinmezler var. E, yani o olduğunda bitecek mi? Çünkü bir taraftan da şunlar söyleniyor. E, bu çocukluğumuzda olduğunuz gibi kızamık gibi, boğmaca gibi bir aşı değil. Her 6 ayda bir tekrarlanması gereken bir şey. E, geçen hafta biraz değinmiştik hatırlarsanız. İşte e, Brezilya mutasyonu dedikleri bir şey var. Bu virüsün e, Brezilya'dan Japonya'ya giden bazı insanlarda daha önceden görülmeyen bir türünün görüldüğü ve çok daha hızlı ve öldürücü olduğu ile alakalı şeyler var. Tabi Hangisi doğru hangisi yanlış onu da bilemiyoruz. Bunların hepsi yan yana konduğunda gönlümüzden geçen şu. Evet bir an önce normalleşme olsun. İnsanlar işlerine odaklansınlar. E, bugüne kadar ki o e, yaşanan sıkıntılı süreç bir şekilde e, ya şey yapsın son bulsun. Dolayısıyla bunların hepsini gönül istiyor. Ama uygulaması, uygulamasını hep beraber göreceğiz. Yani o konuda sizin söylediğinizden çok farklı bir şey söyleyecek durumda değilim. çünkü gerçekten hiçbirimiz ne olacağı konusunda bilemiyoruz. Sadece evet. olanlara bakarak tahminlerde bulunabiliyoruz ama şu bir realite evet insanlar çok sıkıldılar çocuklar çok sıkıldı iş yapmak isteyen insanlar çok sıkıldı hatırlayın işte bizim bir taraftan özellikle şirket sahiplerine ve üst düzey yöneticilerine vermiş olduğumuz desteklerde. Yani başlangıçta hatırlarsanız hem danışmanlık tarafında hem koştuk mentorluk tarafındaki süreçleri dijital hoşumuza gitmişti. Yani dijitalden de olabiliyormuş şeklinde. E şu son zamanlarda herkes yüz yüze görüşmek istemiyor. <gülüyor> epipine, epipine. Evet. Artık o her tarafa doğru yansıdı. Biraz o sosyalleşmenin getirmiş olduğu özellikle bu sosyal destek kavramının ne kadar önemli olduğunu döne döne bir kere daha anladık. Bu iş hayatında da böyle normal gündelik hayatımızda da böyle sosyal desteğin ne kadar değerli ve önemli olduğunu anladık işte insanlar camisine gidemiyorlar işte gönül rahatlığıyla gidemiyorlar ee, yani yaklaşamıyorlar bunların hepsinin bitmesi hepimizin arzusu tabii
1: ki e, bu arada cami dediniz ya e, tedbirler konusunda en e, başarılı yerler orası e, mesafe e, şey konularında e, bir sıkıntı yaşanmıyor orada tabi cuma günleri e, bir handikap Ünsal Bey
0: Yol cuma günleri ben yani görebildiğim kadarıyla insanlar şey yapıyorlar yani ona özen gösteriyorlar. Yani böyle dip dibe değil. Herkesin yani normal canlı yaşamı yani yetersiz şey,
1: kalıyor. Hava iyi olsa çevresine, ha, bahçeye yetersizlik konusunda evet,
0: maalesef. Yetersiz e, yağmur yetersiz yağdığı yetersiz zaman ettim. yağmur yağdığı zaman insanlar dışarıda işte geçen hafta e, soğuktu, kar, evet, vardı, kar vardı. Onu gördük yani insanlar bayağı bir zorlandılar.
1: Evet. Evet aşı ve Covid şeyi devam ediyor olacak. Ona göre de hazırlıklar sürecek diyelim. Tabi inşallah kurallara uyulursa ki şu azalmanın kıymetini de bilmek üçüncü bir dalgaya neden olmamak önemli. Merkez Bankası kararını nasıl değerlendiririz? Evet. Merkez Faiz. Bankası kararı.
0: Kararını şöyle değerlendirmemiz evet. lazım. Şimdi burada hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde zaten bu beklentiyi biraz... Önce beklenti
1: anlatırsanız Ünsal Bey.
0: Şimdi beklenti noktasında açıkçası Merkez Bankası'nın üst üste iki operasyonu sonucunda yani önce 15'e çıkarmış olması sonra 17'ye çıkmış olması bu piyasanın beklentisini ve öngörülebilirliği noktasında ciddi bir rahatlama sağlamıştı. Dolayısıyla bu iki toplantıda herkes şöyle bir havadaydı. 17 iyi bir oran, politika faiz oran da. Dolayısıyla piyasanın ateşi düştü. Burada çok fazla bir şey yapılmaz. Ama hafta içerisinde, özellikle hafta başında Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir konuşmada bu faiz oranlarıyla yatırım olmaz. Dolayısıyla faizlerin acilen düşmesi gerekir, ona ihtiyaç var dediğinde bu toplantı tekrar e, beklenti yükseldi. Zaten döviz de bir yukarı gitti. Acaba tekrar e, faiz e, düşüşü gibi bir şeyle mi karşılıklarız? Yani artışı kimse beklemiyor da o açıklamadan acaba geçen ay arttırıldığından önceki ay geri mi geliyoruz? Şeklinde bir soru vardı. Ona yönelik bazı böyle e, olumsuz bir hava oluşmuştu e, şey itibariyle. Belirsizlik anlamında. Merkez Bankası orada gayet sakin bir vaziyette e, yaptı. Özellikle Enflasyonda meydana gelecek olan yükselişi e, piyasa bu anlamda belki faiz arttırma olarak e, değerlendirir diye bir yorum vardı. Fakat e, şu açıklama çok önemli. Enflasyonda evet önümüzdeki birkaç ay yüksek gelecek ama ondan sonraki süreçte bunun aşağı ineceği düşünülerek zaten şu an getirmiş olduğum bir seviye bunu içeren bir seviye. Dolayısıyla burada ekstra bir e, paniğe gerek yok. Bunu bu şekilde değerlendirmek icap eder diye bir e, açıklama ve onun da gereği olarak da karar o şekilde çıkınca açılık Piyasa rahatladı. Şu an piyasa Türkiye'den ziyade dünyanın şu an akışına bakıyor. Şu an dünyada özellikle Avrupa ve Amerika'da parasal genişleme ve likitte bolluğunun tekrar yoğun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Yani artarak yaşıyoruz.
1: E, sonra... Merkez Bankası kararını biraz daha üzerinde düşünebilir miyiz? Ee, şöyle ki e, şimdi e, iş adamları grubundan bir açıklama ve Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gelmişti. E, Merkez Bankası da bu işin uzun süreceğini hatta e, 2021 yıl sonu e, enflasyondaki öngörüyü görmek gerektiğini yani enflasyona alınan tedbirler konusunda ee, bu dönemde oldukça kararlılık dikkat çekiyor. Peki şu an yatırım itibariyle yatırım için e, bu e, ortamı da düşünmek lazım. Yatırım için iştahlı olunmayan bir dönemde e, faizlerle ilgili reel sektörün talebini e, neye bağlayabiliriz? Yani, yani oradaki... Bağlayabiliriz. Yani
0: burada şey var yani geçmişten gelen bir borç yönetim süreci söz konusu. Yani bu e, kredi talebi ya da borçlanma isteği bugün ortaya çıkmış bir hadise değil. İşler devam ediyor. Özellikle e, yapılandırılan kredilerin vadelere geliyor. Ve e, yapılandırıldıkları tarihte hatırlarsanız yani onun altına o yapılandırılmış oranlar. E, şu an bankaların maliyeti 17, 18, 19 oralarda yani yeni kaynak talebinde hem yapılandırılmış kredilerin vadelerinin gelmesi söz konusu hem de yeni ihtiyaçlar hasıl oldu. Yani burada yatırımdan ziyade önce işletme kredileriyle alakalı bir e, talep var. Şu an piyasada yoğun bir şekilde. Dolayısıyla o işletme kredisi ihtiyacını karşılayabilecek imkan var mı? E, çok rahat değil. Onun için zaten dış kaynak dış kaynak diye sürekli gündem yapıyoruz. E, ama dış kaynağında da geçen hafta konuşmuştuk. Burada bir bankanın sermaye benzeri kredi alması yani uzun vadeli ve sermaye sayılabilecek bir kaynağın maliyetinde hatırlarsanız yani sekizlerin üzerinde bir maliyetle e, yapmıştı dolayısıyla yani talebe bakıyorsunuz evet e, mevcudu döndürmek için yapılan bir talep bunlar yatırım talebi değil yalnız evet e, kaynak var mı e, kaynak yok e, kaynak girişi var mı ülkeye sınırlı olarak evet bir hareketlenme var ama henüz daha böyle gürül gürül gelmiyor Dolayısıyla bunların çok konuşacağımız
1: bir dönemdeyiz. Yapılandırmalarda sorun yaşanabilir mi bankalarla yapılandırmada? Çünkü e, süreler uzatıldı e, takipteki kredilerle ilgili. 90 gün 180 güne çıkartıldı. Bunların bir pozitif yani şeyi problemi öteleme gibi bir sonucu var. Özellikle vadesi gelen krediler var. En azından ilk taksit ödemeleri gelen. Tabii bunlar ya ödenecek ya da yeniden yapılandırılacak. Çünkü piyasa onlara da bakıyor.
0: Yani şahit...
1: endişelerin bir kaynağı da bu sanırım.
0: Yani evet real sektördeki endişelenin kaynağı bu. Bankacık sektör açısından da kaynak şu. Geçmişte bir şekilde işte e, kredi garanti fonundan ya da başka yerlerden verilen özellikle de e, bir anlamda adını koymasak da parasal genişleme biz de yaşadık. O parasal genişlemenin e, emisyonun artmasından kaynaklanan kaynağı e, yeterince kullandık. Evet kullandık. Bundan sonraki süreçte kaynağın adresi belli olmadığı için zihinler biraz karışıyor. Ee, özellikle bankalar e, az önce sormuş olduğunuz sorunun cevabı olarak yapılandırma konusunda istekli olur mu? Yani istekli olmayıp ne yapacaklar sorusunu ben de e, karşı soru olarak soruyorum. Çünkü burada e, özellikle varlıkların değerleri aşağı geldi. Yani bunu kökten böyle silkelediğiniz zaman teminat açıkları çıkar ortaya, o kredilerin tekrar ödenememesi gibi şeyler çıkar ortaya. Dolayısıyla dengeyi bozacak piyasada yeni bir Kredi riski dalgası getirmeyecek adımlar atma konusunda yani makul düşünen zihin bunu gerektirir. Ama işlerinden bankaların işlerinden bunu uymayacak olan olur mu? Olabilir. Geçmişte de biliyorsunuz oluyordu bazı bankaların tavırları insanları bu anlamda ürkütüyordu. Ama ben daha böyle yumuşak geçeceğini düşünüyorum ya. Özellikle yani kamu otoritesinin, hazinenin oluşabilecek eee hem Merkez Bankası hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın Oluşabilecek riskleri önceden görüp piyasayla konuşma isteği ben açıkçası bu anlamda e, pozitif düşüme yetiyor. Ee,
1: evet e, karşılıklı işbirliği halinde aynı gemide olunduğundan hareket edilirse haklısınız. E, bu kaynak tarafında Ünsal Bey merkez e, şeyin hazinenin 3,5 milyar dolarlık bir borçlanması oldu. E, oranda işte 5 e, yıllık bölüm için 4.90 10 e, yıllık bölüm için e, 5.95 gibi bir oran var bankalarında e, yurt dışı borçlanma istekliliği e, ön planda ee, tabii geri ödemeler de var bir taraftan ve Merkez Bankası'nın da e, rezerv güçlendirme talepleri var. Bunların hepsine bakıldığı zaman özellikle şu Merkez Bankası'nın sıkı e, para politikası çerçevesinde e, dış kaynak bulmada sorun yaşanmayacağı ümit ediliyor ama genel olarak nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirmeliyiz?
0: Türkiye en zor, en zor zamanlarda Türkiye e, yani kaynak üretme anlamında e, zorlanmadı. Evet. Daha pahalıya mal ettik. O pahalıya mal etmiş olmanın ekonomiye olan olumsuz etkilerini yaşadık, yıllarca yaşadık. Ama kaynak temini noktasında yani kredibilitemiz, itibarımız, geçmiş kaynımız bu anlamda e, kötü değil sadece kanalların doğru açılmasına ihtiyaç var. Dedi ya? Bundan sonraki süreçte e, kanalların açılacağı ile alakalı ben e, işaretleri görüyorum. Yani bundan sonraki süreçte özellikle e, kaynak fazlası olan para kazanmakta zorlanan paradan para kazanmakta zorlanan hatta eksi getiriyle bir yerlere park etmiş trilyon dolarların olduğu bir ortamda Türkiye kendisini doğru anlatırsa mevcudunu ve potansiyelini doğru anlatırsa kaynak temininde zorlanmayacağını düşünüyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bugünden yarına değil belki bu senenin özellikle ikinci yarısında bu anlamda ciddi bir rahatlama olabilir. O zamana kadar dünyada inşallah olumsuz bir şey olmaz. Bir taraftan da tabii Türkiye'nin Özellikle Avrupa Birliği ile ve Amerika ile ilişkileri yeniden gözden geçirme ve belli bir seviyede tutma niyetini açıkça beyan etmiş olması da bu anlamda bence olumlu bakışı tetikleyen, destekleyen unsurlar.
1: Bu yurt dışı kaynakla ilgili bir webinara katılmıştım Ünsal Bey. Banka dışındaki fonlar üzerinden Türkiye'de 5 milyonla 2 milyar dolar arasında... Fonlar üzerinden kaynak e, aktaracağına yönelik pazarlama çalışmaları yapanlar var. Sanıyorum size de ulaşanlar vardır bu konuda. E, banka sistemi dışındaki bir e, özel sektöre yönelik. Tabi bunlar teminatlı. E, özellikle teminat ve proje bazlı e, gelen talepler. Şimdi tabii dünyanın öz,
0: bu e, küçülmesi diyelim yani şey anlamda. Mesafelerin yakınlaşması ve herkesin birbirini tanıyor olması... Bir de daha önceden sadece finans sektörü üzerinden yürüyen kanallarda artık reel sektörde de insanlar uluslararası finans kaynaklarına ya da e, parasal kaynaklara çünkü çok zengin olup bir banka üzerinden değil de aile şirketi üzerinden farklı projeleri fonlayan bir sürü e, fonlamalar var. Dolayısıyla bunlar ulaşır hale geldi insanlar. Yani gün geçmiyor ki haberlerde duymayalım bir şirkete işte yabancı bir şu kadar kaynak temin edildiğine dair. Dolayısıyla artık finans sektörü sadece yani finans işleri sadece finans sektörü üzerinden yürümüyor. Çok farklı kanallar oluştu. ya Bununla alakalı ben özellikle insanımızın yaptıkları işi ve geleceği hikayeleri doğru olduktan sonra çok farklı kaynaklara ulaşabilecekleri noktasında pozitifim. Onun en güzel örneği de şu. Şu an dünyada bir sürü otomotiv markası var, üretimle yapıyorlar ciddi yatırımları var, piyasaları var ama hiçbir tanesinin değeri gelecekte bir şey vaat eden, gelecekte iyi olacağını vaat eden bir Tesla kadar etmiyor. Demek ki hikayenin kuvvetli olması ve gelecekle alakalı bir şeylerin anlatılabilir olması kaynak tedarikinde dünyanın bu anlamda iştahlı olduğunu gösteriyor. Yeter ki biz kendimizi doğru anlatalım bu anlamda doğru argümanlarla ve doğru enstrümanlarla gidelim
1: onların karşısına. Ama burada işte maliyetler özellikle CDS üzerinden düşünüldüğü zaman ve dolar veya euro üzerinden bir kaynak temin edilmesi re açısından yine kur riski dikkate alınırsa ve oranlar dikkate alınırsa iş biraz cesaret istiyor.
0: Şimdi e, ekonomi de Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi ne kadar değerlendirildi ama öncelikle hayat hayatiyettir. Yani önce ayakta kalacaksınız, varlığınızı devam ettireceksiniz. Ondan sonra konforuna bakacaksınız. Şu an kaynak girmediği zaman, yani damardaki kan gibi, kan olmadığı zaman hayatiyetini devam ettiremiyor. Öncelikle olarak içeriye bir kaynağın girmesi lazım. Gönül ister ki bu kaynak e, maliyetsiz herhangi bir maliyet olmadan e, öz kaynak olarak gelsin Sermaye İnsanlar,
1: doğrudan sermaye diyorsunuz sermaye
0: olarak gelsin ama e, bu öyle çok kolay olan bir hadise değil onun altyapısını e, uzun zaman e, gerektiremiyorsunuz dolayısıyla asıl niyetimiz maliyetsiz öz kaynak sermaye olarak gelen kaynak olsun ama bu arada ihtiyacımız olan günlük akışlarımızı düzenleyecek olan kaynağı da itirazımız olmaz onun için e, yani birinci şey hayatiyettir. Maliyet bence ikinci plana düşer. Şu an maliyeti konuşacak durumda değiliz. Öncelikli olarak bir stabiliteyi sağlamamız lazım. Yani düzenli olarak o girişin olduğu yani bunu e, ev ekonomisi olarak düşündüğümüzde yani işsiz olan e, aile fertlerinden birisinin öncelikli iş sahibi olması, işe başladıktan sonra o gelirin artması ve yaşam şartlarının iyileştirmesidir aslında. olan. Ekonomi için de aynı şey. Önce o kaynağın gelip normalleşmenin sağlanması lazım. Sonra fonfor kısmına geçir.
1: Evet. Peki Biden'dan bahsedecek misiniz yani Sal Bey? Çünkü ee, ve yeni ekonomi bakanı eski FED başkanı e, Yeli'nin açıklamaları da var. Onlar içerisinde yine e, oranları e, maliyetleri konuştuk. E, ifadesinde benim dikkatimi çeken bir husus var. Diyor ki faiz oranları bu kadar düşükken en akıllıca e, davranış büyük oynamak diyor. Yani neticede her tarafı paraya boğuyorlar alan açısından da yani kaynağa ulaşan açısından da neredeyse bedava gibi bunu değerlendirmek için de veya ekonomiye e, zerk edilmesi açısından e, bir fırsat olarak altını çiziyor ki Amerika'nın bu e, parasal genişlemesi sadece Amerika'yı değil tüm dünyayı etkiliyor. Hele hele rezerv para olduğunu da dikkate alırsak.
0: Şimdi burada e, benim dikkatimi çeken e, temel unsurlar şunlar. Birincisi olarak Amerika ile Çin arasındaki bu ticari savaşı devam edecek. Yani bütün hızıyla devam edecek. O bir kere yani burada hiç kimse gardını düşürmüş değil. Herkes kavgaya hazır bir vaziyette bekliyor. İkincisi özellikle yalının konuşmasında dikkatimi çeken benimle dikkatimi çeken en önemli unsurlardan bir tanesi. Şu an rezerv para olan ve Amerika'nın en büyük gücü olan dolara karşı kripto paralarla alakalı sert bir mücadelenin olduğu döneme gireceğiz. Öyle gözüküyor. Çünkü e, kripto paralarla terör finanse edildiğine dair, terörün finanse edildiğine dair e, işaretler var gibi ifade, bu e, öyle yani duyup da duymamazlıktan gelecek bir ifade değil. Dolayısıyla Amerika e, kripto paralar en çok kim etkiler? Amerika etkiler. Çünkü e, şu anki en büyük gücü olan Rezerv para olma özelliğini koruyor. Dolayısıyla buradan yani başka da, bir
1: taraf Uzak doğuda tercih edildiğini dikkate almak lazım. Evet. Mesela.
0: Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sadece ticari savaşları değil, gücün gösterildiği her alanda o mücadeleyi göreceğiz. Dünya şu anki özellikle e, siyaset bilimcilerin ya da siyasetle yoğun ilgilenenlerin söylediği, tekrar iki kutuplu hatta iki buçuk kutuplu bir döneme giriyor. Daha önceki süreçteki işte Rusya'nın liderliğinde olan süreci bu sefer bayraktarlığı Çin'e vererek bir şey var. Dolayısıyla yani bunlar hem sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda hem de politik anlamda önemli gelişmelere işaret edecek şeyler. Ama ekonomik yansıması olarak baktığımızda Amerika kendiliğiyle eğer bir kripto para oluşturacaksa, oluşturma gibi niyeti varsa... En büyük zararı kendine verecektir. Çünkü şu an dünyanın rezerv parası olan ve ticaretin üzerinden dönmüş olduğu o gücü kaybetme riski var. Yani e, benim de taraftar olduğum görüşlerden bir tanesi Amerika kripto paralar konusunda çok istekli olmayacak. Hatta orayla alakalı işte böyle terör deyip insanların algılarını e, bozacak açılımlara çok e, yakında duruyorlar gibi geliyor bana.
1: Ünsal Bey bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantıları vardı. Gerçi birçok merkez bankası toplantı yaptı ve hepsi de faizli sabit tuttu. Lagardan bir ifadesi var bu kripto paralarla ilgili. Önümüzdeki dönemde hem yasal altyapısının oluşturulması yönünde ifadeleri var. Bir de kripto olarak hem kağıt paraların fiili euronun hem de kripto euronun olacağı ve ikisinin de birlikte kullanılacağı gibi bir açıklaması var şimdi herkes, bunu nasıl değerlendiririz
0: gücü, vallahi kimse gücünü bırakmak istemiyor yani bir numaralı rezerv para dolarsa iki numaralı rezerv para da euro dolayısıyla bu avantajı kimse kaybetmek istemiyor ama öbür taraftan da dünyanın şu an üretim üstü olan birçok konuda teknoloji başta olmak üzere birçok konuda yani batıdan geri olmayan bir Çin gerçeği var Şimdi Batı kenderiyle büyüttü. Şu an panik vaziyette oraya bakıyor. Ama e, iç kırılama baktığımızda, alt açılımına baktığımızda, mesela bir taraftan ticaret savaşları devam ediyor ama öbür taraftan da işte Warren Buffett gibi bir yatırımcı, yani birçok insanın belki yatırımcılık anlamında kendisine rol model olarak benimsediği adamlardan bir tanesi, o da e, özellikle geleceğin teknolojisi, otomotiv teknolojisi olarak. Düşünülen elektrikli araçlar konusunda Amerika'dakilerine değil Çin'dekilerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla yani bu sarmallar iç içe geçmiş çıkarlar nasıl ayıklanır birbirinden güç ne tarafa e, evrilir konusunu şu an kesirebilmek kolay değil. Ama e, öbür taraftan da şunu görüyoruz. Yani e, sertleşiyor giderek e, oyun sertleşiyor. Özellikle Çin'in e, o tek liderli yani adına ne diyeceksen azaz. Nasıl bir yönetim tarzı varsa onun sosyolojik yansımaları konusunda başta Uygur Türklerinin ne yapılan işte soykırım konusu olmak üzere batı basınında hiç bu kadar yoğun Çine karşı bir şey ben daha önce görmemiştim. Çok yoğun bir şekilde bu konuyu işliyorlar. Onların da hepsinin yansıması olacaktır bir şekilde ya da bunlar arkada yapılan bir pazarlığın ee, ne derler sahaya sürülen işte satrançtaki şeyler gibi piyonlar gibi atlar gibi filler gibi herkes sürekli satranç tartasında bir şey sürüyor
1: ee, bu arada dediğiniz gibi baskı açısından Ali Baba'nın patronu da e, ilk kez birkaç aydır e, görünmezken bu hafta bir etkinlikte görünmüş çünkü ner- nerede oldu bilinmiyordu başına bir şey geldi endişesi de taşınıyordu ee, ve bu görüntüyle hisseleri %6 prim yapmış ee, Tabii Çin e, korkutucu bir yapı ee, bir soru sorulmuştu bir e, programda izlemiştim Teoman e, Duralı Hoca'ya Çin'le ilgili din içerikli bir soru şöyle demişti Çin'deki durum aile dinidir yani toplumsal ...birbirlerine ünsiyet oluşturacak herhangi bir bağ yoktur. O nedenle de işte daha önce işte Japonlar istila etmiş ve birlikte toplum yani milliyetçilik noktasında bir hareket yok. O toplumu ancak baskı altındaki devlet baskısıyla bir arada tutabilirsiniz diye. Bu da enteresan bir yorumdu. Tabii devlet çok sert bir şekilde herkesi izliyor... Herkesi kayıt altına alıyor. Hatta işte e, vatandaşlık puanı gibi bir de sistem oturtmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sanıyorum Komünist Parti'ye veya devlete sadakati önceleyen bir yapıya doğru gidiyor. Daha da sertleşiyor gibi. Şimdi Çin'in e, tabii geçmişte imparatorluk
0: kurmuş bir yapı ama imparatorluğu hep aynı bölgede kurmuş. Yani almış başka bir yere taşımış bir yapı değil. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Çin'in o kadim tarihinin getirmiş olduğu avantajlar var. Ama öbür taraftan da şunu çok net görüyoruz. Ancak dediğiniz gibi bir totaliter yaklaşımla, baskıyla, insanları takip ederek ancak bu gücü temelbüz edebilir. Yani herkesin bir zaafı var. Çin'den büyük zaafı bu baskıcı, totaliter yapısı. Orayla alakalı kimse karşı karşıya gelmek de istemiyor. Ama e, öbür taraftan da ciddi ciddi mücadele de var. Yani Avrupa bazı konularda e, Çin'i e, daha böyle hoşgörüyle şey, destekliyor. Yani netice şu, önümüzdeki dönem dünyanın hem politik anlamda hem ekonomik güç anlamda farklı e, unsurların yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Bunu nasıl doğru okuyacağı sorusunun cevabıdır belki bizim üzerinde kafa yollamız gereken şey.
1: Evet, nasıl konumlanacağız? Özellikle e, İpek yolu üzerinde yer alıyoruz. Dolayısıyla ilişkilerde Avrupa Birliği'nin öne çıkacağı veya Çin'in öne çıkacağı noktalarda biz doğrudan etkilenen veya etkileyen bir e, fırsatı sahibiz diyebiliriz belki de.
0: Şimdi orada mesela yoğunluktan göz ardı ettiğimiz ya da gözümüzden kaçan şeylerden bir tanesi bu Çin'le olan e, tren yolu bağlantısında yani çok ciddi bir e, ulaşım söz konusu şeye, piyasaları Avrupa'ya. Dolayısıyla başlangıçta ilk haberler oldu. Sonra e, gündeme yoğunluğundan dolayı bir türlü onlar haber olmadı artık. Yani oradaki performans etrafa doğru büyüyor. O ticaretten e, önümüzdeki dönemde kim nasıl etkilenecek sorularında mesela burada çok iyi datalara ihtiyacımız var. Yani biraz gündemin hızlıca kayması yüzünden bu dataları da açıkçası doğru yorumlayabildiğimiz kanat ne değilim ben? Yani en azından biz bilmiyoruz. Ee, devletin muhtemelen ilgilerinin gündeminde vardır, Avrupa'nın gündeminde vardır ama bu data şu an elimizde yok yani. Biz e, ortak mıyız? pazar mıyız? Hani o Avrupa Birliği ile alakalı. Evet, 70'li yılların
1: et. sloganları arasında.
0: Onlar zaten. ortak biz pazarız. Ee, bu şartlarda da bizim şu an özellikle üretim tarafındaki en büyük rakibimiz Çin ya da biz senin rakibiyiz bu anlamda. Ondan bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. Pazara kolay ulaşılması, bizim üzerimizden kolay ulaşılması acaba bu gücümüzü nasıl etkiliyor sorusunu da görmek lazım. Bir de e, asıl benim merak ettiğim unsurlardan bir tanesi o datalara çok fazla ulaşamıyoruz. Şirket evlilikleri, birleşmeleri ya da satışlarıyla alakalı son dönemde yabancı şeylerinde, e, alışlarında hangi ülke, hangi ülkeler öne çıktığı sorusunun cevabı da açcası
1: çok net görebildiğimiz bir data değil. Evet bir rapor var 2020 ile ilgili onu bir ara inceleriz Ünsal Bey. Orada bankaların kredi yapılandırmasını da şirket satışı evliliği gibi dikkate almış. Yani çok sağlıklı bir rapor değil. Ancak geçtiğimiz hafta yine bir konu olmuştu bundan 7-8 ay önce de konuşulan bir şey. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bazı otoyolların Çinlilerin ilgilendiği onlarla ortak yani onlara ortaklık noktasında satış yapılacağı yönünde bir takım bilgilerin çalışmaların olduğu yönünde haberler vardı. Belki bu da stratejik olarak bakılacak bir konudur.
0: Yani stratejik olarak Çin kesin buna stratejik bakılır da biz ona stratejik olarak onları nasıl düşüneceğiz? Yani şimdi şöyle bir noktadayız. Bize kaynak lazım. Kaynağın sağlanması noktasında da e, yani ilişkilerin iyi olması, iyi okunması gerekiyor. Şimdi burada kaynak sağlayacak olan eğer Çin ise ve Çin'in e, özellikle bu kuşak yol projesinde ortaya koymuş oldukları performansa baktığında e, yani onların büyük stratejinin içerisinde biz çok küçük bir yerde kalabiliriz. Dolayısıyla bizim stratejimiz ne sorusunun cevabını? Yani onların kesin... Yani burada e, varlıkla satın almak isteyeceklerdir. Özellikle Pakistan'da yaptıkları gibi limanlar almak isteyeceklerdir. Ulaşım sistemini ve özellikle haberleşme sistemini kontrol etmek isteyeceklerdir. Tamam bu onların stratejisi. Bizim stratejimiz ne? Biz nasıl bir stratejiyle bunun karşısında varlığımızı devam ettireceğiz? Hatta iddia sahibi olacağız. Çünkü temel şeyimiz o değil mi? İddialı olduğumuz ölçüde biz varız. İddiamız yoksa sadece etkilenen bir oyuncusun orada.
1: Ama Çin her yerden geliyor insal Bey. pire Avrupa'nın ikinci e, limanı bildiğim kadarıyla belki birinci de olmuştur ve Çinlilerin elinde yine e, Yavuz Sultan Selim köprüsüne bakarsak orada bir demiryolu projesi var acaba Çinlilerle e, bir görüşmede onu da hayata geçirmek gibi bir e, çünkü o da büyük yatırım gerektiren bir e, şey biliyorsunuz.
0: Evet yani zaten bu da onu söylüyor. Ama ben az önce söylemiş olduğum o tren yoluyla olan şey yani gemilere hiç benzemez. Çünkü burada bir süreklilik var. Yani gemilerde ister süveçten gelin, ister aşağıdan dolanın gelin. Bir uzun süreli bir şey var. Gerçi gemi sonajlarda e, hiç böyle küçümselecek. Hız <gülüyor> artamıyor
1: yalnız. <insanları>. Evet
0: hız <gülüyor> artamıyor. Dolayısıyla buradaki en büyük şey raylı sistem. Raylı'da da şu an kurulmuş ve çalışan bir mekanizma var. Buradaki dataların doğru incelenmesi, irdelenmesi... Daha farklı fikirler verecektir ya da şunu yani burasını o sistemi biz kendi ekonomimize faydalı hale nasıl getirebiliriz? Çünkü aynı ayrı sistem bizim için de var yani biz de bir şeyler yükleyip gönderebiliriz. Tabii, tabii. Ne yapıyoruz o sorunun cevabını bilmiyoruz açıkçası.
1: Evet dolayısıyla burada strateji masaya yatırmak herhalde onlar da dikkate alınıyordur diye varsayalım.
0: Evet bu mevzuyu da biraz e, şey, Üzerde durduk. İsterseniz e, gündemin diğer maddelerine bir bakalım
1: En çok dolarizasyon Konuşuluyordu e, Geçen hafta gerçek kişilerde 1 e, milyar 31 milyon Dolarlık bir çözülme Olmuş ama tüzel kişiler Alım yapmış e, Bunun yarısı kadar bir alım yapmışlar Dolayısıyla toplamda 500 milyon dolar civarında bir çözülme olduğunu ifade edebiliriz. Ama gerçek kişilerdeki çözülme biraz daha belirleyici. Tüzel kişilerin normal ticari faaliyet çerçevesindeki alım-satımları diye bakabiliriz. Yani bir hareketlenme başlayacak mı?
0: Şimdi Gerçek kişilerin çözmesi için alternatifin oluşması gerekiyor. Alternatif şu an özellikle... Yani insanların inancına göre oluşturduğunda devlet taahhili hazine bonosu mu? Bankaların mevduat oranları mı? Katılım bankalarındaki kâr zararı katılım hesapları mı? Ya da dövizin kendisi mi? Şimdi şurada niye tutuyor insanlar? E, muhtemel olumsuz gelişmelerde. Hem içerideki yaşananlar ama daha çok dışarı olan ilişkilerimizde tekrar dövizin e, ani hareketlenmelerinde öbür taraftaki bir yıllık getirisini bir kalemde sıfırlayabiliyor. Dolayısıyla zihinlerden bunun çıkması gerekiyor. Onu nasıl çıkarırız? Yani çıkarırız derken ülke olarak, bireyler olarak biz ama bizden ziyade bu işi yönetiminde olan insanların o psikoloji oluşturma noktasındaki adımları önemli. Yani burada e, özellikle biz sabitlenebilirse yani, kurlar işte 7.30'lar 7.40'lar seviyesinde uzun süre kaldığında insanlar alternatif arayışlar içerisinde Burada bir hareketlenmeye gidebilirler ama burası bir 7.60'a bir 7.30'a indiğinde o hareketlilik bile insanların aşağı indiğinde al yukarı çıktığında sat bir yer hatırlarsanız belli bir marj belirlenmişti böyle bir 20 kuruşluk bir marj içerisinde insanlar ticaretine yapmaya başlamıştı bankalar makasları ne kadar açsa da insanlar bunu deniyorlardı tekrar ona dönmemek için bir müddet sabitlenmesi yani sabitlenmesi derken sabit kuruş ee, istikrar evet.
1: kullardaki istikrardan ediyorsunuz. aynen
0: öyle yani alternatif getirilerin daha iyi olabileceği noktasında insanların inanması tekrar Türk lirası e, varlıklara yöneliyor olması icap eder şu an henüz daha o e, başarılabilmiş değil önümüzdeki zaman içerisinde o da olacaktır diye ümit ediyoruz
1: Ünsal Bey, şimdi turizm özellikle cari açık ve döviz girdilerimizin artması açısından en önemli sektörlerden bir tanesi. Burada bir istatistik var geçen yılla ilgili onu yurt içindeki hareketliliği ifade eden, onu ifade edeyim. Sonra da neler olur, neler yapılabilir diye. Geçen yılın yani 2019'un, 9 aylık döneminde 65 milyon adetlik bir kişilik bir seyahat olmuş. 2020'de pandemi dolayısıyla bu 35 milyona inmiş. Yani %45 civarı seviyesinde bir azalmayı ifade ediyor. Tabi bu harcanan paradan tutun geceleme sayısına her şeye yansımış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki yani Nisan'dan itibaren turizmin yine hareketleneceğini inşallah varsayarsak nasıl bir turizm sezonu bekliyor? Yine bu turizm sezonu nasıl olacağı bankacılık sistemi ve otel sahipliği yani turizm sektöründe etkiliyor. Çünkü onun, o tarafta da ciddi kredi yapılandırma ihtiyaçları var. Ya
0: burada varsayımın ötesinde bir şey söyleme şansımız yok. Yani Varsayılan eğer bu yasakların hafiflemesi e, özellikle uçuşların uluslararası uçuşların aynı e, yani aynı olması tabii hemen olmayabilir ama belli rahatlığa kavuşmuş olması varsayımıyla hareketli değerlendirdiğimizde yani 2020 değil ama 2019'da yakalamış olduğumuz e, turizm gelirleri seviyesine ciddi bir e, yaklaşmanın olabileceğine dair inançlar var. Fakat dediğim gibi bu ancak varsayımla olabilecek bir halise Bu varsayımın tutmaması halinde, yani sürecin biraz uzaması halinde bundan çok geniş etkilenen e, kesimler var. İşte e, oteller başka olmak üzere, işte e, restoranlar, öbür tarafta e, hava yolları şirketler. Sağlık alanlar, turizmi de
1: yani, Ünsal Bey e, şeyden, mevsimden yani, bağımsız olarak ama orada da uçuşların olması ulaşımın açık olması gerekiyormuş.
0: Evet. Dolayısıyla bunların yan yana koyduğumuzda yani o beklenen olur ise evet sektör hareketleri ve ihtiyaç duyduğumuz girişler sağlanabilir. Yani onun için burada sadece varsayımsal konuşmanın ötesine geçemiyoruz ve arkasından dilek temennilerimiz ötesine geçemiyoruz. Eğer öyle olursa Türkiye bu anlamda hem iç turizm anlamında hem dış turizm anlamında yani Potansiyelinin zaten ne olduğu belli. İşler yapabilir gözüküyor. Ama o günlerin gelmesi lazım öncelikli olarak. Evet. Şimdi burada e, sektörü anlamda baktığımızda özellikle e-ticaretin e, kat etmiş olduğu mesafeye baktığımızda e, bu bir anlamda dağıtım kanallarının yeniden gözden geçirilmesi, oradaki e, çalışmaları tekrar insanların gündemine alması, fakat oraya yapılacak olan yatırımların da yani e, vakti geçmiş boşuna yatırımlar olmuyor olması icap eder. Çünkü pahalı yatırımlar bunlar. Dolayısıyla bu dağıtım kanalları anlamında özellikle perakende tarafında e, pazar yerleriyle beraber bir temerküz e, söz konusu. Ya yani Burada sizin e, yapacağınız bir değerlendirme var mı? Ne doğru evliliyoruz?
1: Ee, şimdi e, o taraf büyümeye devam edecek. Tüm dünyada da büyüyor, kaçınılmaz olarak. E, orada iki e, dikkat çekecek bir başka husus daha var Ünsal Bey. Bir gözlem paylaşit paylaşım parantez içerisinde. Şimdi daha önce internetten e, alışverişlerde yani mağaza internet sanal ortamdaki alışverişlerin ee, diğer mağazalara göre yani parakende mağazalarına göre daha ucuz olduğu bir kanaati de Şu özellikle son dönemde e, benim tavsiyem e, almak istedikleri ürünü tüketicilerin bir de dışarıdaki e, esnaf veya mağazalara bakmaları çok çünkü dışarısı fiziki mağazalar, mağazalar daha ucuz hale geldi. Bir diğer konuda bu, burada parantezi kapatalım. Diğer konuda şimdi sanal ticarette İşin tanıtım ve reklam boyutu da var. Özellikle e, şu geçtiğimiz haftanın tartışma konularından bir tanesi de sosyal medya şirketlerinin işte Instagram, e, Facebook bundan aynı zamanda reklam mecralarıydı. Onlara yönelik bir e, müeyyide e, süreci başladı. Aynı zamanda bu meczalar e, esnafı hatta ev kadınlarına bile oturdukları yerde ördüğü bir kaza veya yaptığı bir yemeği satma fırsatı veren mecralardı. Yani bunun tüm topluma dokunan bir tarafı da var. İşin Tabi bu da ciddi maliyetler de oluşturuyor. Yani reklam gideri anlamında. Bunların tümüne baktığımız zaman bir yeniden oranın şekil değiştirmesi söz konusu veya bir süre sonra özellikle sosyal medya üzerinden yapılan reklamların kalitesi ve dönüşü de aynı oranda artmıyor. Bir süre sonra insanlar burada ciddi bedel ödediklerini ama karşılığını alamadıklarını da görüyorlar. İlk aşamada hevesle giriliyor. Burada da bir e, sanki e, sosyal medya reklam ve tanıtım tarafının... Öğrenilmesi veya yönetilmesi ihtiyacı o alanda da bir uzmanlık ihtiyacı ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi burada zaten e-ticaretin özellikle dijitalleşmeyle beraber daha önceden olmayan ya da olup da çok böyle ön plana çıkmayan mesleklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle sizin o söylemiş olduğunuz reklam yapma hadisesi. SEO hadisesi yani araştırılarak belli ürünlerin belli markaların ön planına çıkarılması o bir yönetim tarzı haline geldi bir pazarlamanın bir tarzı haline geldi bunların hepsini yan yana koyduğumuzda e, burada çok ciddi bütçeler var. Dolayısıyla zaten e, geçtiğimiz haftalarda Facebook'un WhatsApp'la beraber WhatsApp'in ve birlikte hareket vererek daha fazla reklam geliri elde etme isteğinin temelinde de bu yatıyor. Şu örneği verin ben size sizin de bileceğiniz sektörlerde son kullanıcı yani bireylere ulaşma noktasında yaklaşık 200 tane satışçının bulunduğu bir şirkette satışçılara aylık ödenen maaşın neredeyse 2 katı kadar dijital mecralara reklam harcamaları yapıldığını beraber gördük. Yani siz de biliyorsunuz hangi evet. firmalardan bahsettiğimi. Dolayısıyla burası hem harcadığı bütçeler itibariyle çok büyük yer aldı. Dolayısıyla sizin 200 tane satıcıdan daha fazla bedel ödediğiniz bir e, tanıtım e, mecrası, satış yapma için dataların elde edilmesi gereken mecra çok pahalı hale geldi. Bir de bunun efektif olarak kullanılıp kullanılmasıyla alakalı işte elinizdeki bu işleri bilen insanlarla mümkün oluyor. Yani data toplamak evet önemli. O büyük veriyi toplamak e, bir data'yı toplamak önemli bir başlık. Fakat Toplamak değil, analiz etmek orada değerli olan. Bizim önümüzdeki dönemde özellikle veri analizi noktasında da şu an çok fazla e, ön planda olmayan ya da birçok şirketin ihtiyaç duymadığı o dataların analizi noktasında da yeni meslekler gelecektir. İnsanların bu anlamda hem kimi doğru e, olarak sistem edeceğini hem de e, harcanan bu büyük bütçelerin doğru yere gitmesi noktasında bu alandaki bilgilerini arttırmaya ihtiyaçları var. Hepimizin bu konuda bilgilenmeye ihtiyacımız var dediğinize ben de katılıyorum aynı. Hanım.
1: Ee, yeni meslek olması hasabiyle özellikle genç işsiz sayımız çok fazla. Gençlerimizin çok kolay öğreneceği ve mesafe kat edebileceği bir alan olduğunda burada vurgulayalım. Yani oturup iş beklemek yerine. Burada kendilerini geliştirebilirler çünkü bunların kendi alt yapıları içerisinde de eğitimleri de var. Onlar da onları da alabilirler. Onu daha önceden sizinle
0: yine bu programı konuşmuştuk bir analize de beraber bakmıştık hatırlarsanız özellikle daha önceden üniversitelerde okuyan insanların devlette ya da özel sektörde memur olarak çalışmaları, maaşlı insanlar olarak çalışmaları yerine. Şu an özellikle öğrenciler arasında yapılan anketlerde okul bağımsız olarak insanların daha çok insanların daha çok girişimciliği ön plana aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunları tabi değişim gelişim yani öğrenciler tanciden sorduğunuzda, işte okul bittiğinde ne yapacaksınız? Herkes özel sektörde ya da kamuda kendine bir meslek düşünürken şimdi girişimciliği bir denemek istediklerini görüyorsunuz. İşte bunun içinde bir kapı burası. Yani evet. e, gidip kimsenin elinden bir pay almıyorsun. Yeni gelişmekte olan bir şey. Dolayısıyla kimsenin ayağına basmayacaksın. Eğer kendin hızla adapte olabilirsen herkesten önce orada çok ciddi mesafe alabileceğin iş imkanları da dijitalleşmeyle beraber kendini gösteriyor. Evet süre bitti diyorsunuz. Evet süre bitti. Bakın ben, bu kadar... Haşır şu sesten anlıyorum yani o şeyi göstermek için e, bayağı bir e, uğraştın. E, son cümlemiz var mı? Başlık olarak gireceğimiz ama henüz daha e, değinmediğimiz konu yoksa kapı- Yok, kapatamıyoruz.
1: galiba Hensal Bey.
0: O zaman kapatıyorum müsaadenle. E, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. E, Sürçülisan elediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.